0: dönerken. İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla bu akşam da saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. PKK'nın elindeki 8 kamu görevlisi bugün Kuzey Irak'ta serbest bırakıldı. Galatasaray Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Alman gazeteleri eski Şalke oyuncusu Hamit altın topu öne çıkardı. Almanya'daki yangında hayatını kaybeden Türk anne ve yedi çocuğu bugün Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Dünyanın en iyi korunan ailesi Obamalar hacker mağduru oldu. Amerikan First Lady'si Michelle Obama'nın kişisel bilgileri çalınarak internette yayınlandı. Ve NASA'nın Mars'taki keşif aracı Curiosity'nin verdiği bilgiler kızıl gezegende bir zamanlar yaşam olduğu iddiasını güçlendirdi. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Evet günlerdir beklenen sonunda gerçekleşti. Ve Öcalan'ın son İmralı görüşmelerinde açıkladığı üzere PKK elinde tuttuğu sekiz kamu görevlisini serbest bıraktı. İki uzman çavuş, bir assubay, bir polis, bir kaymakam adayı ve üç er Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. İki BDP'li milletvekiliyle dört sivil toplum kuruluşu temsilcisinin bulunduğu heyetin teslim aldığı kamu görevlileri uzun süren tutsaklığın ardından Habur sınır kapısında Ailelerine kavuştular. Sakin bir şekilde gerçekleşti bütün bunlar. Ha burada da herhangi bir taşkınlık yaşanmadı. Önce Kuzey Irak sabah saatlerine dönelim. Teslim sürecini anlatması için sözü NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'a bırakalım.
1: 8 kamu görevlisi özgürlüklerine kavuştular. Sabah saatlerinden itibaren neler oldu hemen onlara bir göz atalım onlardan başlayalım. Erbil'de bulunuyordu kabuğu görevlerini alacak heyet, alt kişilik heyet, sabah karayoluyla erkenden e, Doğuk e, kentinin Amadiye ilçesi yakınlarındaki Zat Vadisi'ne geldiler. Ancak e, zırhlı araçlarla, ona yakın hızlı araçla gelen heyet üyeleri e, basın mensuplarını görünce araçlardan inmediler ve geri döndüler. Evet. Ve haber gönderdiler. Basın mensupları olduğu sürece gelmeyeceğiz dediler. Daha sonra da yeniden görüşmeler başladı. Örgüt yöneticileri ile. Evet tekiler arasında. Ve yapılan görüşmeler sonunda heyet ikna oldu. Heyette 40 bölgesinden de iki isim vardı. Bunlar Ahadiye Kaymakamı Hüseyin Çelki ve Emniyet Müdürü Mukaddin Muhammed'di. Onlar bu görüntülerin verilmesini istemiyorlardı. Bu nedenle küçük çaplı bir kriz yaşandı. Daha sonra bu kriz aşıldı ve heyet önce 8 kişiyi teslim edecek 3 kişilik PKK komitesine komitesiyle buluştu. Onlarla kısa bir görüşme yaptılar. Daha sonra ayrı bir yerde bulunan 8 kamu görevlisiyle bir araya geldiler. Onlarla da bir görüşme yaptıktan sonra bu tür habercilerin karşısına çıktılar. Ardından da kamu görevlileri basın toplantısının yapıldığı alana geldi e, kısa bir değerlendirme yapıldı taraflarca ve ilk sözü e, örgütü temsil Baver Dersin Kodaklı Süleyman Şahin aldı. Ve sekiz kamu görevlisinin teslim edilmesinin tamamen insani bir e, adım olduğunu vurguladı ve bir karşılık beklemeliklerini söyledi. Yine bu adımı atarken de alanın talebi üzerine e, bu adımın atıldığına vurgu yaptı. Yine e, ellerinde bulunan kamu görevlilerine herhangi bir kötü muamele yapılmadığını sağlık problemlerinin de olmadığını vurguladı. Daha sonra aker ve defaker AKRI milletvekili Adil Kurt e, konuştu. E, Kürt bölgesinden e, bu randevunun gerçekleşmesi için çok destek, destek gördüklerini vurguladı ve iki ismin de heyette yer aldığını bile getirdi. E, Adil Kurt bir taraftan seviniyoruz, Sekiz kardeşimizi alıp aileleriyle görüşeceğiz ama bir yandan da üzülüyoruz. Kürt sorunu hala çözülmüş değil. Bu sürece ilişkin bir jesttir. Tekris askerim e, kamu görevlisinin serbest bırakılması şeklinde değerlendirmede bulundu. Daha sonra hazırlanan bir tutarak ırkta e, bulunanlar tarafından imzalandı ve e, kamu görevlileri özgürlüklerine kavuştular. O sırada kısaca e, kamu görevlilerinin duygularını öğrenmeye çalıştık. Ve serbest e, bırakıldıkları için, ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını söylediler. Akan Kar'ın durması konusunda da bazı mesajlar oldu e ardından da bu zırhı araçlara bindirilerek ee, Habur'a doğru yola ee,
0: konuldu. Evet NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan Kuzey Irak'ta neler olduğunu anlatıyordu ve son cümlesinde de Habur'a doğru yola çıktılar diyordu. Evet şimdi Habur'da neler olduğuna bakalım isterseniz. Burada herkesin merak ettiği asıl mesele Habur sınır kapısında 2009 yılında yaşananların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı sorusuydu. Hatırlayanlarınız olacaktır. 19 Ekim 2009 tarihinde yine Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kandil ve Mahmur kampından seçilen 34 kişi Habur sınır kapısından Türkiye'ye girmiş ve grubu on binlerce kişi karşılamıştı. Bu durum özellikle hükümet tarafından sıkça eleştirilmiş ve İmralı görüşmelerinin yeniden başladığı şimdiki süreçte benzer bir durumun tekrarlanmaması yönünde çağrılar yapılmıştı. Bugün böylesi gelişmeler olmadı ha burada. Serbest kalanlar aileleri tarafından sakin bir şekilde karşılandılar. Orada NTV muhabiri Korhan Varol'da vardı.
2: PKK'nın elindeki sekiz kamu görevlisi gerekli işlemlerin ardından artık şu sıralarda Türkiye topraklarında İçişleri Bakanlığı, Müsteşar Yardımcılığı heyeti karşıladı onları. Heyette savcı vardı, sağlık görevlileri vardı. Önce genel sağlık taramasından geçirildiler ve içeriye yani Habur sınır kapısının diğer tarafındaki gümrüklü sahaya sadece birinci dereceden akrabalar. Yani sekiz kamu görevlisinin anne ve babalarının girmelerine izin verildi. Konvo eşliğinde geldiler o konvoyun sonunda herhangi bir duruma karşın ambulansta bulunuyordu kucaklaşma içeride gerçekleşti ve ikinci bir habur vakansı yaşanması diye bir dizi önlem alındı çevik kuvvet şube büro ekipleri burada. Ve tuttu kimse içeri yaklaştırılmadı. Aynı zamanda ıslahlı kuvvetlerine envanterindeki dört skor tipi helikopter peş peşe iniş yaptı. sahaya ve gerekli korsedörün ardından dört skor tipi helikopter hem sekiz kamu görevlisini hem de ailelerini aldı. Orhan Varol,
0: NTV Radyo Habur. Tabii kaçırılan kamu görevlilerinin aileleri uzun süredir bekledikleri yakınlarını görünce... Çok heyecanlandılar, şimdi onların duygularını yansıtıyoruz.
3: Sevineceğim, mutlu olacağım. Zaten duydum, çok sevindim. Uyumuyorum. Börek falan sarma, ondan sonra öyle sevdiklerine yapıyoruz. O geldi mi diye yaparız inşallah. Her şeyi yapmak istiyorum. Önce yapmak istemiyorum, şimdi yapmak istiyorum. Seviniyorum. Çok mutlu oldum. Her şey ondan için.
4: Barış için herkes
5: el alsınır. Barış olsun yani yeter. Bu 33 yıldan beri bu savaş oluyor. Bu savaşta bizim insanlar ölüyor yani.
3: Annem babam gitti kardeşim getirecekler. Ben onu bekliyorum. Havar bekliyorum. Biz evde oturuyoruz. Şimdi abi, onu bekliyoruz. Daha gelmemişler.
0: Tabi Kuzey Irak ve Habur'daki gelişmeler bugün siyasiler tarafından da yakından takip edildi. İlk değerlendirme resmi temaslar için İsveç'te bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gül kamu görevlerine serbest bırakılmasını sevindirici sözüyle değerlendirdi ve süreç devam edecek diye konuştu. Ankara temsilcimiz Nilgün Balkaç'ı dinliyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kamu görevlerinin teslim edilmesinin sapasağlam dönmelerinin sevindirici olduğunu söyledi ve bu sürecin herhangi bir propagandaya alet edilmemesi gerektiğini dikkat çekti. Ve eğer şiddet durursa güvenlikten, güvenlik politikalarından, reform politikalarına geçirebilir dedi. Bu önemli bir ayrıntıydı. İsveç parlamentosunda da Cumhurbaşkanı'nın gündeminde yine Kürt sorunu, terör ve öcalan vardı. Neden bu başlıklar vardı? Çünkü milletvekilleri bu konularda sorular sordular Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı şiddet, silah, terör ve sivillere şehir merkezlerine saldırıların hangi amaçlı olursa olsun yanlış olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı içinde terör, şiddet olmasa daha erken bu sorun çözülür. Demokratik standartlar üst seviyeye gelirdi. Kürt sorunu çözülürdü. Terör olunca ister istemez güvenlik politikasını uygulamak zorundayız yorumunu yaptı. Tek koşulun silahdan tamamen vazgeçilmesi ve şiddetin bırakılması olduğunu tekrarladı bir kez daha Cumhurbaşkanı. Öcalan'ın durumu da sorulan sorular arasındaydı bugün İsteş Parlamentosu'ndaki milletvekilleri tarafından. Cumhurbaşkanı Öcalan mahkemede yarandı. Mahkum edildi. Mahkum olarak hakları verilmekte sağlık sorunu yok. Televizyon izleyebiliyor. Her şeyi takip ediyor. Bir tecrüt söz konusu değil. Ama mahkumiyetini çekmeye devam edecek değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı gün sorunun bitmesi için önemli bir süreçten geçildiğini söyledi. Ama Dikkat çektiği mesajları da vardı. Şimdi sorunun bitmesi için konuşmak erken dedi ve çeşitli kışkırtmalar olabilir. Silah tamamen bırakılıncaya kadar soru bırakıldığı anda ancak sorundan kurtuluruz yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı'nın bugün parlamentoda ve basın toplantısında verdiği mesajların ayrıntıları özetle böyle
0: Tabi bu gelişme BDP heyetinin İmralı'da Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşme sonrasında açıklanan bir jestin gerçekleşmesi anlamına geliyor siyasi açıdan. Bu görüşmede Abdullah Öcalan'ın Nevruz'da eylemsizlik kararı açıklamak istediği de duyurulmuştu. Şimdi yakın bir tarihte yeni bir görüşme daha bekleniyor dolayısıyla bu görüşmede neler söyleneceği de Merak edilmekte Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'e bu yeni görüşmeden neler beklediklerini sordu.
7: Abdullah Öcalan kendi uzantısı olan 3 ayrı kaynağa mektuplar gönderdi. Sanırım BDP'nin ve Avrupa'nın mektuplarının hazır olduğunu biliyoruz. Kandil'in mektubu da eli kulağında diye biliyorum ben. Yani aldığımız bilgilere göre. Bu üçü tamamlandığı zaman BDP'li üçüncü bir heyetin tekrar adaya gitmesi, bunu Abdullah hocalanla paylaşması e, her an olabilecek bir şeydir. Efendim 21 Mart'ta yani Nevruz'da PKK'nın geri çekilmesi ya da silahların bırakılması gibi bir adım bekliyor musunuz? E, tabii ki bekliyoruz çünkü bizim Nevruz yeniden dirilişin adıdır, Nevruz bahar bayramıdır, Nevruz güzel haberin müjdecisidir e, ve ve adeta hayatın yeniden neşünema bulmasıdır, de yeşermesidir. Nevruz'un ruhuna uygun bir davranış olur eğer bu yapılırsa. en azından e, susları silahların susması. Yani, bir başlangıç olarak son derece e, anlamlı olur kendileri de zaten e, buna benzer şeyler söylüyorlar gerek BDP'ler gerek farklı kaynaklardan e, bu olursa bu, bu tabi olması gereken olur ve arkasında gelmesi gerekiyor yani tabi Keşke hiç kimse eline silah alıp kimseye saldırmamış olsaydı ama bu bir fiili durumdur Öncelikle silahların susması sonra silahların bırakılması e, bırakılması ve bu silah taşıyan kimselerin bu e, Yurt dışına çıkması, yani Türkiye'nin topraklarını terk etmesi başından beri sürecin gereği olan şeylerdir. Ben temenni ediyorum ki bunların hepsini göreceğiz. İnşallah herhangi bir dediğim gibi yol kazası olmadan bu süreç yürürse bunları hep birlikte göreceğiz. Ben güzel şeyler olacağına inanıyorum.
0: Evet bugün 8 kişi serbest bırakıldı dedik. İçişleri Bakanı Muammer Güler bunlarla ilgili ne olacağı üzerine bazı açıklamalar yaptı. Güler bu kamu görevlerinin görevlerine iade edileceklerini söyledi. Teslim edilmiş olmalarını insani buluyoruz. E, teslim
8: edilmesi aşamasında katkı verilen davranışları olumlu davranış olarak değerlendiriyoruz. Ama kaçırılmaları da bu getirilmiş olmaları ne kadar insani ise kaçırılmış olmaları da bir hak ihlalidir. İnsani değildir. E, özgürlüğün kısıtlanmasıdır ve asla tasvip edilecek bir olay değildir. Asla tekrar etmemelidir. Bu konudaki Çabaları gösteren siyasi partiler, vakıflar, sivil toplum örgütleri bundan sonrasında da bu terör eylemlerinin durması, silahlı eylemlerin durması konusundaki çabalarını da arttırmalıdırlar. Askeri şahıslar onların tespitleri yapıldıktan sonra tabii ki görevlere iadeleri sağlanacak. Çözüm sürecine eğer katkı verilecekse bu konudaki katkının silahların bırakılması, terör eylemlerinin sona erdirilmesi ve bunların tabii kınanması anlamında bir iyi niyet olarak devam ettirilmesi lazım.
0: Evet, CHP'de gelişmelerden memnun görünüyor. Parti sözcüsü Haluk Koç'tan bir açıklama geldi. Partisinin MYK toplantısı devam ederken soruları yanıtladı Koç ve serbest kalan görevlilerin ailelerine gözünüz aydın dedi. Haluk Koç'un gündeminde İmralı görüşmeleri de vardı. Koç süreçle ilgili belirsizlik olduğunu belirterek hükümete yüklendi. Ee, acaba Hükümet yeni bir adım atacak mı bu gelişmenin sonrasında? Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas yeni anayasada evrensel kriterlere uygun bir vatandaşlık tanımı yapılmalı diyor.
9: Bence herkesin aklını başına toplayıp barıştan yana olması lazım. Demokrasiden, hukukun üstünlüğünden yeni vatandaşlık kavramını daha evrensel bir çizgiye oturacak yeni özgürlükçü anayasanın yapımına herkes katkıda bulunmalı. O zaman bu bölücü terör gündemden çıkacaktır. Şu anda PKK kadrolarının ya da suçların afı gündemde değil. Şu andaki fotoğraf bu. Ama yani bundan birkaç yıl önce devletin kamuoyu önünde gizli de değil, Abdullah Öcalan'la konuşmasını düşünebilir miydiniz? Hı. Müzakere etmesine. Abdullah Öcalan mesaj gönderecek, açlık sona verecek, mesaj gönderecek. Ee, e, tutuk tutukladıkları tuttukları Türkleri serbest bırakacaklar kamu görevlerini dün dündür bugün bugündür yani Demirel'in doğru yarın ne olacağını bilemiyorum ama bu çizgi devam ederse yarın terör olmayacak yarın Güneydoğu'da kan dökülmeyecek anneler ağlamayacak böyle bir yarın görüyorum
0: Taraf gazetesi genel yayın yönetmeni Oral Çalışlar'da tüm siyasi kesimlerin sürece tam destek vermesi
4: gerektiği düşüncesinde bu süreç uzun vadeli bir süreç yani kısa vadeli sabırsızlıklarla e, bu işin kırılmasına yol açmayalım çok uzun vadeli bir süreç çünkü Türkiye'nin demokratikleşmesi bütün formatların değişmesi bütün yapılanmanın yeni baştan yeni kalıba dökülmesi uzun vadeli bir süreç şimdi birinci aşama silahların bırakılması yani işte önce ateşkes ilan edilecek muhtemelen Öcalan'a gelen bir çavrayı daha sonra bu ve PKK'nın sınır dışına çekilmesi sağlayacak ve sonra da silahsızlanma. Fakat bununla bitmeyen silahsızlanma bu işin bir aşaması. Esas önemli olan Türkiye'nin demokratlaşması, Türkiye'nin inkar mantığını terk ederek yeni bir devlet yapısına kavuşması, siyasetin demokrasi ve özgürlükler üzerinden yeni baştan inşa edilmesiyle ilgili yeni bir döneme giriyoruz. Yeni bir sürece giriyoruz. Ben burada herkesin sağcısının, solcusunun, milliyetçisinin Demokrat'ın liberalin hep birlikte sürece katkı veren ve endişeli olmak yerine gerçekten destek verici olmak Peki. tercihinden yana olmayı tercih etmeyi öneriyorum. Bunu öneriyorum topluma.
0: Milliyet gazetesi yazarı Aslı Aydın Taşbaş ise bugünkü gelişmeyi barış sürecindeki ilk somut adım olarak değerlendirmekte. E, kamuoyu
6: bu sürecin olumlu e, adımlarını henüz görmedi. Yani kavramlar üzerine tartışılıyor. Siyasi e, pazarlıklar üzerine tartışılıyor. Ama bu ilk somut olumlu adım. İnsanlar evlatlarına kavuşuyorlar. Bu göster bir an aynı zamanda. Yani televizyonlar içinde, internet içinde anlamı olan bir an haliyle. Aslında hükümet umarım çok kontrolcü davranmaz. Epey e, e, medya konusunda epey bu e, neredeyse paranoya'ya varan bir endişesi var. Hmm. Ha bu görüntüleri yaratmamak için ama hani bırakın biraz da insanlar aileleriyle kucak de görelim. İnşallah o görüntüleri bizden etirlemezler. Ben bunun ilk olumlu meyve olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir e, etkisi olmayabilir kamuoyunda ama sürece yönelik güven, güven arttırıcı adımlardan biridir. Hem taraflar açısından hem de kamuoyu açısından. E, o yüzden destekliyorum.
0: Saat 18.23 eve dönerken haberler devam ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselerek Almanya'da kimilerine göre tarih yazdı ve tabi asıl kasasına ciddi miktarda euro doldurdu. Sarı kırmızılı takım İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Schalke 04'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti ve Devler Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonunda NTV Spor'a Şalke karşısında bileklerinin hakkıyla kazanarak turu geçtiklerini söyledi. Bazen çok iyi oynuyorsunuz bazen kötü oynuyorsunuz ama
10: sonuçta e, Galatasaray takımı bileğinin hakkıyla özellikle zaten ilk yarı daha da farklı yapmamız gerekirdi. İkinci yarı kritik anlarda e, delendik. Yenermeye de çalıştık. Holi erken yedik esasında kritik nokta ama çocuklar gereğini yaptılar. Hepsini alınlarından öpüyorum. Hele ilk yarı için söyleyeceğim hiçbir kelime yok. Ona sadece oyuncularıma tebriklerimi sunuyorum. Alınlarından öpüyorum. Ülke adına önemli bir e, zafer bu. E, çünkü işte Avrupa'nın en iyi 8 takımına kaldınız. E, bu heyecanı ülkeye yaşayacak. Bu heyecanı Galatasaray'a Taraftarlar yaşayacak. Biz şuna alışmalıyız. Koşmaz denilen oyuncular veya bu alışkanlıkları olmayan oyuncular, markaj yapmayan yetenekli oyuncuların daha fazla koşmasını, daha fazla markaj yapmasını veya takıma daha çok katkıda bulunup bir bütün halinde oynayabilirsek bu bizim için çok büyük bir fark yaratır.
0: Şampiyonlar Ligi'nde 8. golünü Schalke'ye atan Burak Yılmazsa şimdi de yarı finale gözlerini dikmiş durumda. Allah'a şükürler olsun istediğimiz
11: gibi her şey ama dün basın toplantısında olsun kendi aramızda konuşmalarımız olsun hocamızla konuşmalarımız olsun biz gerçekten inanmıştık. Çünkü ilk başta gördük ki gol atabileceğimiz bir takımdı ama gol atabilecek gol atabilecek de bir takımdı. Gollü oldu istediğimiz gibi oldu şu anda çok mutluyuz. Evet. Bundan kurtulup bir an önce lige konsantre olmamız lazım ama... Kurtulmak e, kolay olmayacak. Kolay değil burada. İçerideki atmosferden dolayı kurtulmak kolay değil. Bütün takım arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. E, dualarını esirgemeyen e, taraftarlarımıza, Türk halkına da çok teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekten elimiz kalbimizdeydi. Onlarlaydık, onların da bizde olduğunu biliyorduk. E,
0: Galatasaray camiasına çeyrek final hayırlı olsun. Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi Cuma günü çekilecek kurayla belli olacak. Galatasaray'ı e, ne gibi acaba maceralar bekliyor Şampiyonlar Ligi'nde? Bu soruyu da NTV Spor yorumcusu Mert Aydın'a sorduk.
12: Çeyrek finalde artık hani çantada keklik denilecek bir kura çıkması mümkün değil ama hani... Ee, şöyle bir istek herkesle olacak muhtemelen, bu, bu akşam belirlenecek Malaga ile Porto arasında bir eşleşme var. Eşleşmenin galibi e, bu kadar güçlü takım arasında yine güçlü bir takım olacak ama daha Galatasaray'ın herhalde isteyeceği türden bir kura olacak. Şunu da hatırlatmam gerekiyor, e, Cuma günkü kura hem Şampiyonlar Ligi hem UEFA Avrupa Ligi kurası son kura olacak. Yani buradan e, Cuma günü Galatasaray'ın ya da e, ve eğer tur atlarsa Fenerbahçe'nin olası yarı final rakipleri de belli olmuş olacak. O, o kura da çekilecek, o açıdan sadece Malaga-Porto eşleşmesinin galibini değil, e, onun ardından da e, yine hani içinde Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih geçmeyen bir e, eşleşmeyle de eşleşmesi Galatasaray'ın iyi olur diye düşünüyorum. Galatasaray'ın en önemli artısı ön tarafı, yani ön bölgesinin çok yaratıcı ve güçlü olması. Dezavantajı dezavantaj da arka bölgesinin aynı oranda güçlü olmaması. Dün zaten maçın ilk yarısı ve ikinci yarısında yaşadıklarımız bunu bize gösterdi. Yani Galatasaray'ın en önemli yanı oyunu önde, önde oynayabilmesi, önde oynamak istemesi. Bunu başardığı sürece e, her takıma problem yaratabilir.
0: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalması tabii dış basında da geniş yer buldu. Alman gazeteleri özellikle ağırlıklı olarak eski Schalke oyuncusu Hamit Altıntopu manşete taşıdılar. Alman basınında bugün bir de ilginç haber yer aldı. Galatasaray-Schalke maçını izlemek isteyen bir grup taraftarın stadyuma girebilmek için tünel kazmaya çalıştığı iddia edildi. Almanya basınında yer alan haberlerin ayrıntılarını Deutsche Welle'den Ufuk Çakır derledi.
13: Galibiyet Almanya'da yaşayan Türkler arasında öncelikle büyük sevinç yaşattı. Alman basını maçın olaylı geçebileceği uyarısında bulunuyordu. Ancak maç öncesi ve sonrasında herhangi bir tatsız olay e, yaşanmadı. E, bunun yanı sıra e, Türk seyirciler için 2700 bilet ayırmıştı Schalke yönetimi. Ancak e, yayıncı kurulu Sky da bunu ifade etti. Tribünlerdeki Türk futbol severlerinin sayısı 10 bini buldu. Bunun yanı sıra ilginç bir olay yansıdı Alman basınına. Maçtan bir gün önce bazı Galatasaraylı taraftarların e, takımlarını izleyebilmek için bilet bulamayan bazı taraftarların tünel kazmaya çalışarak stadium'a girmeye çalıştıkları yer aldı. Hatta e, Şarke Kulübü e, Sportif Direktörü Horstelt de bunu bir televizyon röportajında Doğruladı böyle bir girişim olduğunu e, ancak e, başarısız e, olunduğundan bahsetti. Güvenlik görevlilerince uzaklaştırıldığı belirtildi bu taraftarların. Alman basını da e, Galatasaray'ın galibiyetine e, geniş yer ayırdı satırlarında. Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Bild Şarken'in kenti Gezden Kirşen'de doğan ve uzun yıllar bu takımın formasını giyen Hamit Altıntop'un gol atmasına vurgu yaparak Gezden doğumlu futbolcu eski kulübünü kalbinden vurdu diye yazdı. Hamit'in başarılı futbolunun Şalke'yi sıkıntıya soktuğunu ifade eden gazete, Türk Yıldız attığı golle memleketini ağlattı satırlarına yer verdi. Bunun yanı sıra e, Almanya'nın ünlü spor portalı Kiker ise Galatasaray karşısında başarısız oldu derken heyecan verici bir futbol akşamının sonu Şalke için hayal kırıklığı oldu satırları yer aldı. Kaleci Hildebrandt'ın acı verici Kaptan de elenmenin şaşkınlığı içindeyiz şeklindeki açıklamalarını Manşete taşıyan Kiker şimdi Schalke'nin tüm dikkatini Bundesliga'ya vereceğini yazdı. Köln'de yayınlanan Express gazetesi ise 3-2 Şalke'nin hücum oyunu geri tepti başlığını kullandı. Hamit'in eski takımı karşısında gol attığını yazan gazete rüyanın sonu Schalke çeyrek finale yükselme şansını kaçırdı değerlendirmesinde bulundu. Alman yayın kurumu Doğu Çevele bizim de bağlı olduğumuz Doğu Welle'nin Almanca sayfası ise Galatasaray'ın galibiyet haberini Galatasaray Şalke'ye bir numara büyük geldi başlığıyla duyurduk.
0: Geçenlerde Almanya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden Türk anne ve yedi çocuğu otositelerinin tamamlanmasının ardından bugün Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Ayrıntıları muhabirimiz Özden Erkuş anlatıyor.
14: Hatice, Yılmaz, Abdülkadir, İzzet, Yasin, Ahmet, Murat ve anneleri Nazlı yan yana can vermişlerdi. Bu son yolculuklarına da birlikte uğurlandılar. Almanya'daki yangında hayatını kaybeden anne ve yedi çocuğu Afyonkarahisar'da hüzünlü bir törenin ardından toprağa verildi. Dün cenazeler İstanbul'a getirilmişti. Gece boyunca otopsileri yapıldı. İstanbul'daki otopsi işleminin ardından 8 Türk'ün cenazesi sabah saatlerinde baba ocağı Afyonkarahisar'a getirildi. Tabutlar tek tek cami avuluna taşındı. En küçüğü 6 aylık en büyüğü 17 yaşındaydı çocukların. Tıpkı can verdikleri anda olduğu gibi yine yan yanalardı. Hayatlarında bir kez bile ana vatanlarına gelmemişlerdi. Ama köklerinin bulunduğu toprağa tabut içinde getirildiler. Anne Nazlı Özcan Soykan'ın yakınları uzun süredir göremedikleri akrabalarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Dede Yılmaz uruç konuştu. Son olarak internette görüşmüştük dedi. Hoş sohbetten başka bir şey de yoktu diye konuştu. Dede Yılmaz Oruç hayatını kaybeden 17 yaşındaki torunla hiç giyemeyeceği bir de gelinlik getirdi. Aslında o gelinlik annesinin yine 17 yaşında evlenirken giydiği gelinlikti. Hatice Orucu'nun tabutunun üstüne serildi. Ve geride kalanlar İbrahim ve Halil. Korkunç yangından kurtulan ama anneleri ve kardeşlerini kaybeden iki yetim. Onlar da son görevleri için saf tuttu. Anne ve yedi çocuğu Kocatepe Asli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören öncesinde Bekir Bozdağ'sa soruları yanıtladı. Merak edilen konu neden cenazelere bir kez daha otopsi yapıldıydı? Bekir Bozdağ bizim kendi iş hukukumuzla ilgili bir yönü var. Türkiye'nin kendi mevzuatı çerçevesinde otopsi yapılır. Dışarıda otopsi yapılması yeni bir otopsinin yapılmasına engel değildir dedi. Ardından ekledi. Türkiye'nin büyük acıları tecrübeleri oldu. Kafalarda sorular oluştu. Bu soruların ortadan kalkması için otopsi yapıldı. ...Alman makamlarla ilgili bir güven sorunumuz yok dedi. Özden Erkuş, NTV Radyo, Afyon Karahisar.
0: Dünyada ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert... ...anne olmaya adım adım yaklaşıyor. Genç kadına nisan ayında embriyo nakli yapılacak. Bir aksilik olmazsa 22 yaşındaki Derya Sert'in... ...bir yıla kadar anne olması da bekleniyor... Rahim nakli ameliyatını yapan Profesör Ömer Özkan, embriyo nakli için tüm hazırlıkların tamamlandığını söylüyor. Tabii biz yaklaşık bir buçuk yılı geçtik. İlk planladığımızda 1 ile 2 yıl
15: arasında yapmayı planlıyorduk ama burada birçok faktör var. Şu ana kadar dünyada yapılmayan bir durumla karşı karşıyasınız ve onu çok düzgün bir şekilde yapmanız gerekiyor. Birçok faktörün bir arada denk gelmesi gerekiyor. Asla bakarsanız biz yıl sonundan itibaren yapmayı planlıyoruz ama her şeyin bir arada güzel şekilde olmasını istiyoruz. Çok, yani birçok insanın ümit bağladığı bir şey. Ee, şu anda her şey güzel gidiyor. Yaklaşık 2-3 aydır da olumsuz bir e, tabloyla karşılaşmadık. Bakanlıkta da zaten görüş çalışacağız. Başka merkezlerle de bu konularla tabii işte ayrı e, bir dediğimiz tüp bebekleri de tecrübeli birçok merkezle de görüş çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren transferi başlamayı bir ayı bulmaz başlamayı planlıyoruz. Tabii şu ana kadar Denemeler için birçok e, girişimlerimiz oldu. Ama bunlar da hep değişik. Embriyo ile ilgilidir ya o anda e, değişik şu anda teknik nedenleri çok girmeye gerek yok. Onlarla ilgili nedenlerle gerçek anlamda ay başından itibaren inşallah olumlu e, girişimlere başlamayı planlıyoruz. Ama burada tabii tüp bebekte birçok insanın bildiği gibi bir başarı yüzdesi var. Ama elimizi yeterince embriyo var. Bunlardan e,
0: inşallah iki da kadar kalmaz sonunda e, bir sonuç atacağız, Saat 18.39 NTV Radyo'da eve dönerken e, haberleri dinliyorsunuz. Şu ana kadar sizlere e, Türkiye'den haberler sunduk. Şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam ediyoruz. Dünyanın en iyi korunan ailesi Obamalar hacker mağduru oldu. Amerikan First Lady'si Michelle Obama'nın kişisel bilgileri çalınarak internette yayınlandı. Dünyada şaşkınlık yaratan bu haberi, Amerikan Başkanı ve ailesini korumakla görevli olan Amerikan Gizli Servisi duyurdu. Başkan Barack Obama ise hackerların bu bilgilere ulaşabilmesini şaşırtıcı bulmadığını söyledi. Hackerların aslında tek mağduru tabii First Lady değil. Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da hackerların hedefinde oldu. Beyoncé, Britney Spears, Kim Kardashian, Arnold Schwarzenegger, Paris Hilton ve Donald Trump gibi ünlü isimlerinde kişisel bilgileri daha önce ele geçirildi. Tüm bu isimlerin sosyal güvenlik numaraları, banka hesap bilgileri, adres ve telefon numaraları bir internet sitesinde yayınlandı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılırken eylemin arkasında Rus hackerların olabileceği belirtilmekte. Vatikan'da papayı seçmek için toplanan 115 kardinal bugünkü ikinci oylamada da yeni papayı seçemedi ve Sistina şap şapelindeki bacadan yine siyah duman çıktı. Siyah duman hiçbir adayın 115 kardinalin 3'te 2'sinin desteğine ulaşamadığını gösteriyor. Peki acaba papalık koltuğuna oturacak adaylar kimler? Bu soruyu NTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepa'ya sorduk.
3: Seçimlerinde dört isim öne çıkıyor, bir tanesi İtalyan, ikisi Amerikalı, biri Brezilyalı. Dördünün de öne çıkmasının tek sebebi var, dördü de bir yeniliği simgeliyor. Favoriler içerisinde öne çıkan isim İtalya Milano Kardinali Angelo Scola. Kendisi kültürler arası diyaloğa çok sıcak bakan bir papa ve seçildiği takdirde İslam dünyasında diyalogla kilit rol oynayacağı düşünülüyor. O yüzden bir yeniliği temsil ediyor. Amerikalı iki kardinal ise farklı açılardan yeniliği temsil ediyor. Boston Kardinali O'Malley Hristiyan ruhban rahiplerinin en ruhban sınıfının en mütevazi mezhebi olan Fransiskan rahiplerini temsil ediyor ve kardinal olmasına rağmen üzerinde çok basit siyah bir ruhban elbisesiyle dolaşıyor. Eğer o papa olursa Vatikan'ın şatafata e, alışkın olduğumuz görüntüsünden uzak bir politika izleyecek kuvvetle muhtemel. Yine Amerikalı bir başka e, e, kardinal, New York e, kardinali de olan halka yakınlığıyla çok seviniyor. Vatikan'daki basın mensupları arasında da en sevgilerinin kendisi olduğunu söyleyebiliriz. Brezilyalı olan bir başka favori papa ise e, 145 5 milyon e, katolik inananla dünyanın en yoğun e, katolik e, toplumunu temsil ediyor.
0: Evet. Çarpıcı eylemleriyle ünlenen Ukraynalı Femen grubu bu seçimler devam ederken bu sefer de gözlerin çevrili olduğu zaten Vatikan'da ortaya çıktı. İki Femen üyesi eşcinsellerin evlenmesine karşı çıkan kiliseyi protesto etti. Üzerlerinde Yeter Papa yazılı eylemciler eşcinsel evliliğe karşı çıkışı nedeniyle Vatikan'ı protesto etti. Polis ellerindeki pembe meşalelerle San Peter meydanına girmek isteyen eylemcileri gözaltına aldı. Son yıllarda Avrupa'da eşcinsel evliliğe desteğin artması üzerine Vatikan itirazını daha yüksek bir sesle dile getirmeye başlamıştı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Uluslararası Uyuşturucu Trafiği ile ilgili son raporda Türkiye Transit ol Ülke olarak tanımlandı. Bununla birlikte Türk hükümetinin bu suçla mücadelede üzerine düşeni yaptığı da belirtiliyor. Raporda uyuşturucunun Türkiye üzerinden Avrupa, Orta Doğu ve Asya ülkelerine ulaştırıldığına yer verilmekte. Türkiye'deki ana uyuşturucu kaçakçılarının Kürtler ve İranlılar olduğu da belirtiliyor. Bütün bunlara karşın, Türkiye'nin bu suçla mücadelede uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdiğinin altı da çiziliyor ve Türkiye'de geçen yıl 9 ayda 11 tondan fazla eroin ele geçirildiği ifade ediliyor. Irak'ın yeniden yapılanma sürecinde ihale savaşından galip çıkan ülke Türkiye oldu. Evet Irak savaşının 10. yıl dönümünde bu değerlendirmeye yer veren İngiliz Financial Times gazetesi Türkiye'nin Irak'taki yatırımlarının her geçen gün arttığına da dikkat çekiyor. Financial Times'a göre Türkiye sanayi, geniş tarım alanları ve gözüpek iş adamlarıyla Irak pazarında birçok ülkeye göre daha şanslı. Türkiye'nin Irak ihracatı 2003 yılından bu yana her yıl ortalama yüzde 25 oranında artarken 2012'de 10,8 milyar doları buldu. Böylece Irak, Almanya'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük ihracat pazarı haline de geldi. Bugün Irak'ta en etkili dış güç olarak İran görülse de alışveriş merkezlerinden kaldırım taşlarına kadar her şeyin Türk malı olması dikkat çekiyor. Kuzey Irak'ta da halen yaklaşık bin Türk firması faaliyet göstermekte. Böyle yazıyor gazete ve Financial Times'a göre Kürt yönetimiyle Türkiye arasındaki bağlar gelişiyor ama başka nedenlerle Ankara-Bağdat ilişkileri tırnak içinde zehirleniyor. Avrupa Birliği içinde pornonun yasaklanması çağrısı içeren ve komisyonda ezici çoğunlukla kabul edilen karar tasarısı genel kuruldaki oylama sırasında değiştirildi. Pornonun yasaklanması yönündeki çağrı karar metninden çıkartıldı. Ayrıntıları NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca'dan alıyoruz. Avrupa Parlamentosu genel kurulu sayesinde derin
16: bir nefes aldı diyebilirim. Parlamento e, pornonun internetle dahil olmak üzere medyada yasaklanmasını isteyen bir öneriyi e, dün akşam yaptığı oylamada e, oy çoğunluğuyla e, reddetti. Söz konusu e, öneri Avrupa Parlamentosu'nun kadın hakları ve cinsiyet eşitliği komisyonu tarafından Avrupa Birliği içinde cinsiyete bağlı klişelerin ortadan kaldırılması konusunda hazırlanmış bir rapor bu rapora ek olarak hazırlanmış bir karar tasarısında yer almaktaydı. Karar tasarısında Avrupa Birliği devletlerinden medya, internet ve reklam sektörlerinde özellikle seks ve pornoyu tamamen yasaklamaları istenmekteydi. Gerekçe olarak da medya, iletişim ve reklam sektörlerinde cinsiyete bağımlı bağlı pardon ayrımcılık yaşandığı ve ürünlerin pazarlanması için kadınların cinsel özne olarak kullanıldığı televizyon programları, video oyunları ve video kliplerinde kadınların seksi pozlar ve tahrik edici kıyafetlerle ticari amaçlar için kullanıldığı not edilmekteydi pornonun her geçen gün daha da kabul gören ve çoğu zaman parlamentonun kullandığı tabirle Ülküleşen kültürel unsur haline geldiği de bir gözlem olarak bu taslak metinde yer almaktaydı. Ve bu gözlemlerden yola çıkılarak da Avrupa Birliği devletlerinin medyada her türlü pornografiyi yasaklamaları, medya ve reklam sektöründe pornoyu denetleyecek özel mekanizmalar oluşturmaları ve özellikle de küçük kızları cinsel malzeme olarak kullanan şirketlere cezayı yaptırım uygulamaları e, talebinde bulunulmuştu. Ancak ne olduysa bu taslak metin e, kadın hakları ve cinsiyet eşitliği komisyonunda gezici çoğunlukla kabul edildikten sonra oldu. Korna endüstrisi ve internet e, hizmet sağlayıcıları en azından bu sağlayıcıların bazıları e, bu e, öneriye sert tepki verip e, taslak metnin ...porno ile ilgili bölümünün genel kurulda reddedilmesi için kulis yapmaya başladılar son bir aydır. Tüm bu kulis faaliyetleri meyvelerini de verdi. Ve dün yapılan oynamada taslak metinde pornonun yasaklanmasını talep eden bölüm kaldırıldı.
0: Arap Baharı'nın ilk kıvılcımı Tunus'ta bir gencin kendini yakmasıyla parlamıştı. Tunus'ta yine işsiz bir genç kendini yaktı. Başkent Tunus'ta seyar sigara satıcılığı yapan 27 yaşındaki Adil Kedir... İşte diplomamın beni getirdiği nokta bu diyerek üzerine benzin döktü ve kendini ateşe verdi. Çevredekilerin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı genç ama hayatını kaybetti. İki yıl önce Muhammed Buazizi'nin benzer şekilde kendini yakması Arap Bağrı protestolarını başlatmıştı. Yolsuzluğa bulaşan ülkeler yokluğa da düşüyor. Yolsuzluk sermaye kaçışlarına neden olurken hukuka olan güveni de zedeliyor. Dünyada yolsuzluğun ulaştığı nokta şaşırtıcı boyutta. Küresel mali dürüstlük azlığı izleme grubunun raporunda alıyor bu bilgiler. Evet bu rapora göre 2001 ile 2010 yılları arasında 150 gelişmekte olan ülkeden yasa dışı yollardan çıkartılan para 5 trilyon 86 milyar doları buluyor. Yolsuzluğun en çok tespit edildiği ülke Çin. 10 yılda Çin'den yasa dışı yollarla çıkan para 2 trilyon 75 milyar dolar olarak hesaplanmakta. Yolsuzlukta ikinci sırada Meksika geliyor. Orada yoksulluğa bağlı kayıp 476 milyar doları buluyor ve bu para Meksika'daki nüfusa bölündüğünde kişi başına gelirde 4500 dolarlık kayıp anlamına geliyor. Listede tabi Rusya'da var 152 milyar dolarla 5. sırada. Afrika kıtasında Nijerya ise 129 milyar dolarla 7. sırada. Türkiye ile ilgili bilgileri de unutmayalım. Rapora bakılırsa Türkiye'den de 2001 ve 2010 yılları arasında yasa dışı yollardan 27 ile 32 milyar dolar arasında para çıkışı kayda geçmiş. NASA'nın geçen yıl Mars'a ulaşan keşif aracı Curiosity kızıl gezegende bir zamanlar hayat olup olmadığını araştırmakta. Henüz hayatın izi bulunamadı ancak kızıl gezegen hayata uygun ortamın izleriyle dolu. İşte bu nedenle de Mars'ta bir zamanlar yaşam olduğu iddiası güçleniyor. Curiosity kaya tozunda ancak suyun bulunduğu yerde rastlanabilecek kil mineralleri tespit etti. Curiosity incelemelerde yaşam için mutlaka olması gereken oksijen, sülfür, nitrojen, fosfor ve karbon gibi elementlere de rastladı. 2,5 milyar dolarlık projenin başrolündeki bu keşif aracı Curiosity'nin üzerinde 17 kamera, bir meteoroloji istasyonu ve kayalardan aldığı örnekleri tahlil edilebilecek bir laboratuvar bulunuyor. Bir spor haberi daha var sırada bir futbol haberi. Barcelona dün gece zoru başardı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final vizesini aldı. Katalan ekibi ilk maçta 2-0 yenildiği İtalyan devi Milan'ı Nou Camp'ta 4 golle mağlup ederek turu geçti. Barcelona'nın ilk iki golünü atan Lionel Messi sahanın yıldızıydı. Maça çok iyi başlayan Barcelona ilk dakikalardan itibaren turu istediğini gösterdi ve harika bir geri dönüşle çeyrek finale uzanmayı başardı. Şampiyonlar Ligi ikinci turundaki heyecan bugün oynanacak iki maçla devam edecek. Çeyrek finale kalacak takımı belirleyecek olan Bayern Münih-Arsenal mücadelesi Allianz Arena'da oynanacak. Emirates Stadyumunda oynanacak ilk, ilk etap maçında üç birlik avantajlı bir skor alan Almanya temsilcisi avantajını korumak adına sahaya çıkıyor. Gecenin bir diğer maçında da İspanyol temsilcisi Malaga sahasında Porto'yu ağırlayacak. Şimdi de yurt genelinde hava durumuna bakacağız Tahminler için NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a kulak veriyoruz.
5: İyi akşamlar. Lodos kuvvetleniyor. Yarın akşam özellikle Cuma günü Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de yer yer fırtına şeklinde esecek. Hafta sonu ise rüzgarın kuzeye dönmesi, şartlıklar Trakya'dan başlayarak yeniden azalacak. Yarın doğuda yağışlar hafifliyor. Kars, Ardağlar'ın hafif yağışlar görülebilir. Batı bölgelerse Trakya ve Kuzey Ege'den başlayarak yeniden yağış tavanın etkisine girecek. Batıdaki yağışlar Cuma günü Ege'de daha kuvvetli olmak üzere Marmara'nın tamamı Batı Kadeniz ve Batı Akdeniz'i de etkisi altına alacak. Cumartesi günü yurdun büyük çoğunluğunda yağış var. Hava hızlı bir şekilde soğuyor. O bakımlar yüksek kesimlerdeki yağışların karla karışık yağmura dönmesini bekliyoruz. Özellikle pazar günü Kuzey ve iç kesimlerdeki yağışlar soğumayla birlikte kar şeklinde olacak. Evet İstanbul'da yarın hava oldukça sıcak. Yine gündüz sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkacak ama Cuma günü kuvvetli yağmur geliyor ve rüzgar gece saatlerinde hızlı bir şekilde kuzeye dönerek gece yarısından sonra sıcaklıklar azaltacak. Ankara'da sıcaklıklar bahar değerlerinde. Nasıl bir yarın için 20 derece olacak, gündüz sıcaklığı, gece sıcaklığı 14 dereceye çıkacak. Cuma günü Ankara'da da fırtına bekliyoruz. İzmir'de lolos giderek kuvvetlenecek. Sıcaklık 22 dereceye çıkıyor. Cuma günü ise kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar görülecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: PKK'nın elindeki 8 kamu görevlisi bugün Kuzey Irak'ta serbest bırakıldı. Galatasaray Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi ve Alman gazeteleri eski Schalke oyuncusu Hamit Altıntop'u öne çıkardı. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Evet günlerdir beklenen sonunda gerçekleşti ve Öcalan'ın son İmralı görüşmelerinde açıkladığı üzere PKK elinde tuttuğu sekiz kamu görevlisini serbest bıraktı. 2 uzman çavuş, bir assubay, bir polis, bir kaymakam adayı ve üç er habur sınır kapısından Türkiye'ye girdi ve aileleriyle karşılandılar sakin geçen bir törende. Ama şimdi bu sürecin nasıl gerçekleştiğine bakacağız. E, dolayısıyla Kuzey Irak'ta sabah saatlerine gideceğiz. Teslim sürecini anlatması için sözü NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'a bırakıyoruz. 8 kamu görevlisi
1: özgürlüklerine kavuştular. E, sabah saatlerinden itibaren neler oldu hemen onlara e, bir göz atalım onlardan başlayalım. E, Erbil'de bulunuyordu kamu görevlerini alacak heyet, 6 kişilik heyet sabah karayoluyla erkenden geçecek. Doğuk e, kentinin Ahadiye ilçesi yakınlarındaki Zat Vadisi'ne geldiler. Ancak e, zırhlı araçlarla ona yakın zırhlı araçla gelen heyet üyeleri e, basın mensuplarını görünce araçlardan inmediler ve geri döndüler. E, ve haber gönderdiler. Basın mensupları olduğu sürece gelmeyeceğiz dediler. Daha sonra e, yeniden görüşmeler başladı e, örgüt yöneticileriyle e, heyet arasında. Ve e, yapılan görüşmeler sonunda heyet ikna oldu. Heyette 40 e, bölgesinden de iki isim vardı. Bunlar e, Amadiye Kaymakam'a Hüseyin Çerki ve e, Emniyet Müdürü Mukaddin Muhammed'di. Onlar e, bu görüntülerin e, verilmesini istemiyorlardı. ve Bu nedenle e, küçük çaplı bir kriz yaşandı. Daha sonra bu kriz aşıldı ve heyet. Önce 8 kişiyi teslim edecek 3 kişilik PKK komitesine, komitesiyle buluştu. Onlarla kısa bir görüşme yaptılar. Daha sonra ayrı bir yerde bulunan 8 kamu görevlisiyle bir araya geldiler. Onlarla da bir görüşme yaptıktan sonra bu tür habercilerin karşısına çıktılar. Ardından da kamu görevlileri basın toplantısının yapıldığı alana geldi. Kısa bir değerlendirme yapıldığı taraflarca ve ilk sözü Örgütü temsil eden Baver Dersin Kodaklı Süleyman Şahin aldı ve 8 kamu görevlisinin teslim edilmesinin tamamen insani bir e, adım olduğunu vurguladı ve bir karşılık beklemeliklerini söyledi. Yine bu adımı atarken de Özalan'ın talebi üzerine e, bu adımın atıldığına vurgu yaptı. Yine e, ellerinde bulunan kamu görevlilerine herhangi bir kötü muamele yapılmadığını, sağlık problemlerinin de olmadığını vurguladı daha sonra Akari ve defa Akari Milletvekili Adil Kurt e, konuştu. E, Kürt bölgesinden e, bu randevunun gerçekleşmesi için çok destek, gördük, destek gördüklerini vurguladı ve iki ismin de heyette yer aldığını bile getirdi. E, Adil Kurt bir taraftan söylüyoruz, Sekiz kardeşimizi alıp aileleriyle görüşeceğiz. ama bir yandan da üzülüyoruz. Kürt sorunu hala çözülmüş değil. Bu sürece ilişkin bir jesttir. Tekris askerin e, kamu görevlisinin serbest bırakılması şeklinde değerlendirmede bulundu. Daha sonra hazırlanan bir tutarak e, öğütte bulunanlar tarafından imzalandı ve e, kamu görevlileri özgürlüklerine kavuştular. O sırada kısaca e, kamu görevlilerinin duygularını öğrenmeye çalıştık ve e, serbest bırakıldıkları için, ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını söylediler. Akan Karın durması e, konusunda da bazı mesajlar oldu e ardından da bu zırhlı araçlara bindirilerek ee, Habur'a doğru
0: yola ee, konuldu. Evet Habur'a geldiklerinde kendilerini aileleri ee, bekliyordu. E, uzun zamandır e, yollarını gözleyen e, aileleri kucakladılar gelen görevlileri. Orada NTV muhabiri Korhan Varol da vardı.
2: PKK'nın elindeki 8 kamu görevlisi gerekli işlemlerin ardından artık şu sıralarda Türkiye topraklarında İçişleri Bakanlığı, Müsteşar Yardımcılığı heyeti karşıladı onları. Heyette savcı vardı, sağlık görevleri vardı. Önce genel sağlık taramasından geçirildiler ve içeriye yani habur sınır kapısının diğer tarafındaki gümrüklü sahaya sadece birinci dereceden akrabalar. Yani 8 kamu görevlisinin anne ve babalarının girmelerine izin verildi konvoy eşliğinde geldiler o konvoyun sonunda herhangi bir duruma karşın da bulunuyordu. Kucaklaşma içeride gerçekleşti ve ikinci bir sabır vakası yaşanmasın diye bir dizi önlem alındı. Çevik Kuvvet Şube Büro ekipleri burada nöbet tuttu. Kimse içeri yaklaştırılmadı. Aynı zamanda Dağlı Kuvvetleri'ne envanterindeki dört Skor tipi helikopter peş peşe iniş yaptı gümrülü sahaya ve gerekli korsedörün ardından dört Skor tipi helikopter hem sekiz kamu görevlisini hem de ailelerini aldı Orhan Varol. NTV Radyo Habur.
0: Evet bir süre dinlenecek bu sekiz kamu görevlisi daha sonra da yine e, eski görevlerine başlayacaklar bunu İçişleri Bakanı Muammer Güler açıkladı.
8: Teslim edilmiş olmalarını insani buluyoruz. Ee, teslim edilmesi aşamasında katkı verilen davranışları olumlu davranış olarak değerlendiriyoruz. Ama kaçırılmaları da bu getirilmiş olmaları ne kadar insaniyse kaçırılmış olmaları da bir hak ihlalidir. İnsani değildir. Ee, özgürlüğün kısıtlanmasıdır ve asla tasvip edilecek bir olay değildir. Asla tekrar etmemelidir. Bu konudaki çabaları gösteren siyasi partiler, vakıflar, sivil toplum örgütleri bundan sonrasında da bu terör eylemlerinin durması, silahlı eylemlerin durması konusundaki çabalarını da arttırmalıdırlar. Askeri şahıslar onların tespitleri yapıldıktan sonra tabii ki görevlere iadeleri sağlanacak. Çözüm sürecine eğer katkı verilecekse bu konudaki katkının silahların bırakılması, terör eylemlerinin sona erdirilmesi ve bunların tabii kınanması anlamında bir iyi niyet olarak devam ettirilmesi lazım.
0: Saat 19.06 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Galatasaray'ın dün akşamki büyük başarısıyla sürdüreceğiz haberlerimizi Almanya'da tarih yazdı. Kimilerine göre Galatasaray ve kasasına da tabi ciddi miktarda Euro doldurdu. Sarı kırmızılı takım İstanbul'da bir bir berabere kaldığı Şalke'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti ve son 8 takım arasına katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonunda NTV Spor'a şalke karşısında bileklerinin hakkıyla kazanarak duru geçtiklerini söyledi.
10: Bazen çok iyi oynuyorsunuz bazen kötü oynuyorsunuz ama sonuçta Galatasaray takımı bileğinin hakkıyla özellikle zaten ilk yarı daha da farklı yapmamız <gülüyor> gerekirdi. İkinci yarı kritik anlarda e, delendik. Dönmeye de çalıştık. Hülye erken yedik esasında kritik nokta ama çocuklar gereğini yaptılar. Hepsini alınlarından öpüyorum. Hele ilk yarı için söyleyeceğim hiçbir kelime yok. Ona sadece oyuncularıma tebriklerimi sunuyorum. Alınlarından öpüyorum. Ülke adına önemli bir e, zafer bu. E, çünkü işte Avrupa'nın en iyi 8 takımına kaldınız. E, bu heyecanı ülkeye yaşayacak. Bu heyecanı Galatasaray. Taraftarlar yaşayacak. Biz şunu alışmalıyız. Koşmaz denilen oyuncular veya bu alışkanlıkları olmayan oyuncular, markaj yapmayan yetenekli oyuncuların daha fazla koşmasını, daha fazla markaj yapmasını veya takıma daha çok katkıda bulunup bir bütün halinde oynayabilirsek, bu bizim için çok büyük bir fark yaratır.
0: Evet, Şampiyonlar Ligi'nde dün gece de golünü atıp 8 gole ulaşan Burak Yılmaz, ...gözlerini yarı finale dikmiş durumda.
11: Allah'a şükürler olsun... ...istediğimiz gibi her şey. Ama dün... ...basın toplantısında olsun... ...kendi aramızda konuşmalarımız olsun... ...hocamızla konuşmalarımız olsun... ...biz gerçekten inanmıştık. Çünkü ilk başta gördük ki... ...gol atabileceğimiz bir takımdı. Ama gol atabilecek, gol atabilecek de bir takımdı. Gollü oldu, istediğimiz gibi oldu. Şu anda çok mutluyuz... Bundan kurtulup bir an önce lige konsantre olmamız lazım ama... Kurtulmak evet, kolay olmayacak. Kolay değil burada. içerideki atmosferden dolayı kurtulmak kolay değil. Bütün takım arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Ee, Doğalarını esirgemeyen e, taraftarlarımıza, Türk halkına da çok teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekten elimiz kalbimizdeydi. Onlarlaydık, onların da bizde olduğunu biliyorduk. Ee, Galatasaray camiasına çeyrek final hayırlı olsun. Galatasaray
0: çeyrek finaldeki e, rakibini kim olduğunu çok beklemeden öğrenecek. Cuma günü çekiliyor kuralar ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi serüveninde yeni maceralar yaşayacak. Bu acaba ne gibi olabilir ve kiminle yaşanacak bu macera? NTV Spor yorumcusu Mert Aydın'a sorduk.
12: Çeyrek finalde artık hani çantada keklik denilecek bir kura çıkması mümkün değil ama hani ee, şöyle bir istek herkesle olacak muhtemelen, bu, bu akşam belirlenecek Malaga ile Porto arasında bir eşleşme var. Eşleşmenin galibi e, bu kadar güçlü takım arasında yine güçlü bir takım olacak ama daha Galatasaray'ın herhalde isteyeceği türden bir kura olacak. Şunu da hatırlatmam gerekiyor, e, Cuma günkü kura hem Şampiyonlar Ligi hem UEFA Avrupa Ligi kurası son kura olacak. Yani buradan e, Cuma günü Galatasaray'ın ya da e, ve eğer tur atlarsa Fenerbahçe'nin olası yarı final rakipleri de belli olmuş olacak. O, o kurağı da çekilecek, o açıdan sadece Malaga-Porto eşleşmesinin galibini değil, e, onun ardından da e, yine hani içinde Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih geçmeyen bir e, eşleşmeyle de eşleşmesi Galatasaray'ın iyi olur diye düşünüyorum. Galatasaray'ın en önemli artısı ön tarafı, yani ön bölgesinin çok yaratıcı ve güçlü olması dezavantaj dezavantajı da arka bölgesinin aynı oranda güçlü olmaması dün zaten maçın ilk yarısı ve ikinci yarısında yaşadıklarımız bunu bize gösterdi yani Galatasarayın en önemli yanı oyunu önde önde oynayabilmesi önde oynamak istemesi bunu başardığı sürece e, her takıma problem yaratabilir.
0: Saat 19.16 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Sırada bugün para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler var. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 endeksi 728 puanlık değer kaybıyla günü 82.619 puandan kapattı. Serbest piyasada dolar 1 lira 81 kuruş euro ise 2 lira 34 kuruştan satıldı. Altın fiyatlarına da bakalım hızla. Uluslararası piyasalarda altının onzu 1587 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Kapalı çarşıda ise külçe altının gramı 92 lirada, çeyrek altın 154 lirada, e, cumhuriyet altını ise 624 lirada işlem gördü. Evet yine spora dönüyoruz az önce söz verdiğimiz gibi Galatasaray e, dün geceki Avrupa seferinden sonra tabii lige dönüyor. Teknik direktör Fatih Terim Şalke maçı sonrasındaki basın toplantısında Süper Lig'le ilgili de bir yorum yapmıştı onu duyuralım. Terim Gençler Birliği maçında kendileri lehine verilen penaltı için biz öyle penaltı istemiyoruz dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Gökhan Zan'a gösterilen kırmızı kart konusunda da eleştirilerde bulundu.
10: Gençler Birliği maçı biliyorsunuz konuşamıyoruz da, toplantısı da yapamıyoruz. Ee, bari burada söylerim. Ee, 8-9 tane maç e, şey gol pozisyonunun hem de akıl almaz gol pozisyonunun olmadığı bir maç. Penaltıyı söylemiyorum iki ki olmadı biz öyle penaltılar istemiyoruz. Demek yok o kadar kötü idare etmiş ki o penaltıyı veriyor. Ama Galatasaray'ın onlara ihtiyacı yok. Ee, o arada Gökhan 7-8 maç ceza yemeli bence. Çünkü bayağı ağır bir darbe vermiş. Ki sanıyorum öyle yapar disiplin kurulu. Onlar, ee, ayrıca da o Gençler Birliği kardeşimiz vurmadı falan demesin ona da ceza verirler. Onun için ee, çünkü hakemler ve biliyorsunuz gözlemciler ve temsilciler beraber kopya yapıyorlar. Bütün 6-7 tanesinin hepsi virgülü de aynı oluyor. Ve onlar ne derse doğru oluyor. O yüzden Gökhan'ın 7-8 maçı yemesi lazım ceza. Çok ağır bir şey yaptı çünkü. Her ne kadar o dokunmadı diyorsa da. Ee, öyle baktığımızda Galatasaray Türkiye Ligi'nin yine en önemli takımlarından bir tanesidir. Şampiyon olmak için uğraşacaktır. En büyük adayıdır. Kayıplar yaşanıyor. Belki de şöyle düşündüğüm zaman bugün... Buraya konsantre olduklarını düşünüyorum. Belki de kafalarında bura vardı.
0: Tabi Galatasaray'dan epey söz ettik. Bu yayında Fenerbahçe'yi de unutmuyoruz. Çünkü Galatasaray'ın Şalke zaferinin ardından gözler şimdi Fenerbahçe üzerinde. Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında. Deplasmanda Victoria, Pilzen'i 1-0 mağlup eden Sarı Lacivertiler. Son 8 takım arasına kalmaya çok yakınlar. Fenerbahçe UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle yine seyircisiz oynayacak ve bu zorlu maç öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik var. Statü gereği oynayamayan Emre Belezöğlu'nun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Raul Mereleş ve ilk maçta sakatlanan Pierre Webo, Pilzen karşısında forma giyemeyecek. Sarı lacivertlerde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Emre ve Meyreleş'in yokluğunda orta sahada ilk maçta olduğu gibi Mehmet Topal ve Selçuk Şahin'e görev vermesi beklenmekte. Aykut Kocaman bugün Victoria Pilze'nin maç çevirebilecek güçlü bir rakip
7: olduğunu bir kez daha vurguladı. Çok güçlü bir şekilde turu geçmek için çaba gösterecekler ki aynı ülkenin bir örnekleme yapayım hemen belki daha zihinlere yerleşir diye. Aynı ülkenin benzer güçteki takımı bir tur önce kendi sahasında 1-0 kaybettiği maçta Spartak bırak Chelsea deplasmanında 90 artı 3'te bir golle. Tura veda etmişti bir sıfır öne geçip. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle aynı güçte bir takım hiç ihmale gelmiyor. Bence pozisyon değişikliklerinden ziyade takım içinde takım gücü yüksek. Beraber hareket etme uyumu çok yüksek bir takım piyano takımı. Umarım edilerim en büyük isteğim Ferbahçe ailesi adına da. Hakikaten bundan sonraki turu görmek, belki ondan sonra arkasına belki bir tur daha ekleyebilmek. Çünkü takımın içinde böyle bir güç var. Bu güç yavaş yavaş ortaya çıkarıyor. Umarım bunu hızlandırarak devam ettirme şansı yakalarım, yakalarız.
0: Evet kültür ve sanat dünyasından haberlerimiz var sırada. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
17: İstanbul'da Akbank Sanat'ta bugün Giovanni Mirabasi Trio'nun konseri var. Avrupa ve Japonya'da büyük bir hayran kitlesine sahip İtalya nasıllı Fransız piyanist Mirabassi, cazı Afro-Amerikan kültürünün ritmi ve enerjisiyle harmanlıyor. Ayrıca Mirabassi'nin müziğinde Bill Evans ve Kate Jarrett etkileri de görmek mümkün. Konser saat 20'de Giovanni Mirabassi'nin grubuyla 14 Mart'ta ücretsiz bir workshop gerçekleştireceğini de söylemeden geçmeyelim. Erkan Oğur-Telvin projesi bugün Kadıköy sahnede. Oğur'un 1995 yılında İlkin Deniz ve Turgut Alf Bekoğlu ile hayata geçirdiği projeyi bir kez daha dinlemek isterseniz saat 21.30'da konserin başlayacağını söyleyelim. Uzun yıllar İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın daha sonra Borusan Filharmoni'nin kontrabasçılığını yapan Yaz Baltacıgil bugün Nadis Jazz Club'da dinlenebilir. Konser saat 21.30'da. Premieri Hollanda'da yapılan Başka Bir Toprak adlı oyun bu kez şişli Blackout talimhane sahnesinde seyirciyle buluşuyor. Oyun ailesinin gelenekleri, kendi kimliği ve idealleri arasında sıkışıp kalan bir adam hakkında. Şaban Ol'un yönettiği oyun saat 20.30'da başlayacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu Civan Canova'nın yazıp yönettiği Düğün Şarkısı adlı oyunu bu akşam Üsküdar Stüdyo sahnede tiyatro severlerin beğenisine sunuyor. Atların çektiği ışıltılı gelin arabasının zaman içinde bal kabağına dönüşmesini ya da dönüşme ihtimalinin neden olduğu korkuları, tedirginlikleri anlatıyor. Bu tek perdelik oyun. Başlama saati 20. Ankara ile devam edelim kültür sanat etkinliklerine. İrfan Şahin Baş sahnesinde bugün Cesaret Ana ve Çocukları adlı oyun var. Alman yazar Bertolt Brecht, 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde 1939'da kaleme aldığı bu oyunda Cesaret Ana ve çocuklarının başına gelenler üzerinden gırtlağına kadar savaşa gömülmüş bir dünyayı mercek altına alıyor. Günümüze de ışık tutuyor. Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği iki perdeden oluşan oyun saat 20'de başlayacak de düzenlenen Avrupa Caz Festivali bugün Pablo Hel Trio'yu konuk ediyor. Alman cazının en heyecan verici grupları arasında gösterilen üçlü saat 20'den itibaren Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde. İzmir Devlet Opera ve Balesi Çakırcalı Efe adlı iki perdelik dans tiyatrosuyla bugün Elhamra sahnesinde. Gösteride İzmir'in Kavakları adıyla bilinen Türkiye konu olan Çakırcalı Mehmet Efe'nin yaşam öyküsü anlatılıyor. Koreografisini Kadir Bengiyer'in yaptığı Yekta Oktay'ın sahneye koyduğu Çakırcalı Efe saat 20'den itibaren sahnede. 1998'de İlla ve Livaneli şarkıları albümlerinden sonra konserlerle hayranlarına ulaşan Yaman Sam Bugün İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Konser saat 20'de başlayacak.
0: Evet eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini Mehmet Can Bahadır yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.